0: Wow, bist auch mal da. Das fängt ja wieder überragend an, ey. ist halt immer das gleiche mit dir. Jetzt ja, hallo, ja, sieb- Niklas. Wir hat haben mich uns auch gefreut. 10 sieb- Uhr verabredet. ja, jetzt ist es halb sechs. Ich habe halt auch Termine. Ich sag's dir, halt, wie es ist. A, hast du keine Termine und B, reiß ich dir den Kopf ab und scheiß dir in den Hals, wenn du so weitermachst. Deswegen habe ich äh, schon wieder keinen Bock mehr. Dazu. Ja, weil hier auch die ganze Zeit rumgepöbelt wird, ob es denn mal wieder klappen könnte. Ob der feine Herr Seebrand, tut mir leid, ja, ich habe noch ein Leben. Ob der feine Herr mal wieder Zeit zum Aufnehmen hätte. Uns hören noch genau vier Leute zu. ja, Uns hören noch vier Leute zu. Das ist einzig und allein liegt das daran, dass du keine Ahnung davon hast, wie wir das hier weiterhin aufziehen sollen. Ja? Ich entschuldige, gesagt, entschuldige, Niklas, entschuldige, ich mache das gerne mit Entschuldige mal, dass ich noch der Einzige bin, der, der an den Podcast glaubt. Ja, ich glaube dran, dass wir aus den hier noch eine ja, 4000 hast du machen das natürlich können. recht. Aber wie gesagt, stell immer die Frage, warum das so ist. Ich mache das, ich, mach, ich mach das bald so in dieser Art und Weise, in dieser Form. Und noch bin ich ganz ruhig. In dieser Form mache ich das bald so, nicht mehr mit. Alles, was ich von ja? dir verlange, ist, dass so du pünktlich bist. Halt ist, die ja? Fresse, habe ich gesagt. Ja. Okay. Okay. Nein, wir möchten ich- ja, Niklas, wir reden, jetzt, wir reden aneinander vorbei. Hast du denn ich wenig Systemen dabei? Nein. Auch das war mal wieder sowas von klar. Das ich, ist mal wieder typisch Hendrik Sebras. Ich, ja? grüße, ich grüße jetzt gleich zwei Leute und dann ist das für mich hier gegessen. ja? Dann kriege ich das Geld überwiesen am Ende des Monats. Und den Rest äh, muss ich mir wieder aus den Fingern saugen. den Rest oder sagst du dir aus den Fingern. Was glaubst du denn, wer du bist? Und das Schneiden bleibt dann auch wieder an mir hängen, das weißt du? Das ist ja auch schon... Wieder so eine Ein- Achtel-Show, weißt du? Das ist absolut absolute Tradition, ja. Glaubst du, ich werde mich hier noch irgendwie krumm machen für die vier Leute? Mach ich nicht. Ja, dann machen wir wie immer. Dann wir fangen jetzt, wir fangen dann, jetzt an. Dann, dann nehmen wir jetzt einfach auf. Ja, so, ich habe 45, hab 45 Minuten, ich habe noch Besseres zu tun heute. Ja, okay. Ich drücke auf, drück auf Aufnahme. Ja, nehmen wir auf. Arschloch. Hallo, herzlich willkommen zu Bruder Warum, Hendrik, es ist so schön, dich mal wieder zu sehen. Die die Sommerpause ist vorbei. Und ich habe auf meinem Handy das wunderschöne Gesicht von Hendrik Seebrand. Drüben, in Witten. Hendrik, wie geht's dir? Ja, Niklas, meine Butterblume. Mein Stern am äh, Himmelszelt. Ich freue mich sehr, dass wir mal wieder miteinander reden. Es ist jetzt so lange her. Wir haben so viel zu besprechen, wir haben so viele tolle Themen vorbereitet heute. Ja. Äh, es ist klasse, deine Stimme heute zu hören, dich wenigstens am Bildschirm zu sehen. Ich kann es ehrlich gesagt, können wir sofort loslegen, weil ich kann es kaum erwarten, endlich mal wieder in den Austausch mit dir zu gehen. Ich habe das endlich wirklich mal, sehr vermisst. Endlich mal wieder der Austausch. Wir haben großartige Themen für euch vorbereitet. Ja, Es wird sportlich, es wird politisch, es wird musikalisch. Das Komplettpaket ist dabei für euch. Wir haben alles zusammengetragen und euch erwartet ein komplexes Podcast-Erlebnis vom Feinsten. Pünktlich zum Ende der Sommerpause der All-Inclusive-Urlaub für eure Ohren. Der Long Island Eistee am Strand, der Akustik. Äh, es geht wieder los. Herr ja, Niklas. Ja, apropos Urlaub. Du bist äh, braungebrannt. 100 Kilo Hantelbank, wieder am Start in Deutschland. Du warst im Urlaub, du warst ein bisschen Kultur erleben in Griechenland, ein bisschen bisschen schlendern, ein bisschen das Land und Leute kennenlernen. Wie ist es dir ergangen? Das ist absolut korrekt, Hendrik. Freut mich, dass du das nochmal ansprichst. Ja, auch wenn ich mittlerweile schon mal wieder meine Kellerbräune ein wenig wiedergefunden habe, war ich mit meiner Freundin sechs Tage auf Kreta, wir haben einen wunderschönen Hotel, ein, wunderschönes Hotel, ein wunderschönes Hotel gehabt mit ein paar Pools, mit ein paar Liegen und viel, viel Sonne, sodass wir wirklich einfach die ganze Zeit nur gar nichts machen konnten. Und das ist auch mal schön. Das war alles, was du eigentlich von Griechenland auch so gesehen hast, kann man sagen. Ich habe Wasser gesehen und ich habe unser Komple- Kom- Hotelkomplex gesehen. Und den Rest von Kreta habe ich gesehen... Während der Busfahrt zum Hotel und wieder zum Flughafen. Und ich ja, muss sagen, die, die Gegend ist jetzt nicht hundertprozentig schön, muss man sagen. Da sind viele unfertige Häuser. Das ist kein Scheiß, da, sind, da, stehen, da stehen einige Häuser rum, die einfach zur Hälfte fertig sind und dann allein gelassen wurden. Aber sind die, äh, sind die zur Hälfte aufgebaut oder zur Hälfte abgerissen worden? Ich kann mir kaum vorstellen, dass die zur Hälfte abgerissen sind, weil wirklich. Es steht das Grundgerüst, es ist, es sind Räume vorhanden, es ist ein Dach drauf meistens, aber das war's. Ja, das Land ja. der Philosophen wird man nie ganz ergründen können, glaube ich. Ja. Aber ansonsten hatten wir in unserem Hotelkomplex eine, eine eigene Welt für uns quasi. Das ist schön. Ja, muss ja auch manchmal sein, ne? dass man hier einfach auch äh, dem Stress mal ein bisschen entfliehen kann, Ja, mal ein bisschen äh, aus dem Alltag jetzt so wieder raus kann. Äh. Wobei ein bisschen, äh, ein, ein Stück Sightseeing muss ich noch mal berichten, äh, was wir auch sehr, sehr lustig fanden, auf dem Weg zurück zum Flughafen, als wir dann unseren letzten Tag bestritten und wieder Richtung Heimat wollten, sind wir dann mit dem Bus auch zum äh, Flughafen gefahren und was haben wir dort gesehen? Ein Auto mit Pinneberger Kennzeichen. <lacht> Junge, 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 Junge. Das ist halt das Allerletzte, was du als äh, als Hamburger vermisst, glaube ich. (lacht) Aber halt wirklich am Flughafen in Kreta und ich verstehe diese ganze Geschichte nicht dahinter. Gut, man kann natürlich mit dem Auto aus Deutschland äh, mit der Fähre irgendwie so fahren, dass man in Kreta ankommt, damit man da rumfahren kann. Aber warum fährst du dann zum Flughafen? Was für ein Auto war das? Ich glaube, das war ein. Blauer Polo, glaube ich, oder sowas. Oder ein Kia. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von Autos. Auf jeden Fall war das Auto blau und es hatte ein Finneberger-Kennzeichen. Hatte es vier Räder. Ja. Dann war es ein Auto. Herr ja, Krass. Danke, Autoexperte Hendrik. Ja, ja du, wenn du fragen, äh, rund, um, äh, rund um das äh, vierrädrige Vehikel hast, ja, da bin ich kein <lacht> Ansprechpartner. Äh, ich kenne mich da definitiv äh, aus. Kannst genau sagen, was ein Auto ist und was nicht. Ich kann dir ja ganz genau. Ja, naja, n- <lacht> in den meisten Fällen. In den meisten Fällen kann ich es dir sagen. Das ist okay, wunderbar. Ja, äh, ich wollte ja. wollt gerade fragen, wie du die EM dann in Griechenland erlebt hast, aber die haben sich ja gar nicht qualifiziert. Das, das ist war korrekt. ja to- tote Hose da. Äh, naja, also die, die Spiele wurden trotzdem gezeigt, man hatte auch Deutsches Fernsehen auf dem Zimmer. Äh, zumindest ARD und ZDF. Mehr brauchte man da ja in dem Fall nicht. Und am letzten Abend äh, war ja auch das Spiel, wo wir ja rausgeflogen sind. Was für ein schönes Ende eines Urlaubs. Äh, ja. ja, völlig zu Recht, leider. Was willst du da sagen? Also es ist ja nie Begeisterung aufgekommen irgendwie für dieses Turnier, habe ich so das Gefühl gehabt. Und von daher, ja, also mir ging es relativ weit, auch als Fußballfanatiker, relativ weit am Arsch vorbei. Im Vergleich zu den anderen Turnieren in den letzten Jahren, muss ich sagen. Ach, also ich fand, da waren schon, zwischendurch habe ich mir ganz gerne mal ein paar Spiele angeguckt. Ich habe jetzt auch gesehen, mal so die Torstatistik, wer da jetzt dann auch äh, Torschützenkönig geworden ist und habe jetzt auch schon gesehen, dass der FC Bayern auch schon an diesem Own Goals dran ist. <lacht> <Das> Maul, <Alter. lacht> Ja, äh, komische Rekorde auf jeden Fall. Das war Wie viele Eigentore gab es? 13 oder so? Oh, das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da musst du okay. mal ganz kurz recherchieren. Kurz googeln. Äh, ja, oder sag kurz in der Presseabteilung bei uns Bescheid, in der Recherche und Presseabteilung. Wir haben jetzt jemanden auf 450 Euro Basis dafür, ne? Ich weiß nicht, ob das die Leute interessiert. Das, wird, das interessiert die Leute. Also der, der Typ, der zahlt uns 450 Euro im Monat dafür, dass er für uns da die äh, Recherche und Presseabteilung machen kann. Und weil wir haben gemerkt, in den letzten Jahren bald über 30 Folgen. Wie viele Folgen haben wir jetzt, Herr Niklas? Sag mir das mal schnell. Wirf mir den Ball mal eben zu, bitte. Auch das werde ich mal eben selber nachgucken. <lacht> ja, weil uns ist aufgefallen, dass wir im Rahmen dieser Folgen doch den ein oder anderen Fehler in Sachen Recherche, Analyse und ja, Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben, kann man fast also sagen. Also unsere Rechercheabteilung wirft mir gerade zu, dass wir gerade die 37. Folge aufnehmen. Na, siehst du. So, Danke. Wir mal kurz eben... Wir haben nämlich während der EM elf Eigentore stehen. Elf, ja. Vielen Dank, da einmal an den Recherche, Ronny. Ja, wie gesagt, skurrile EM irgendwie, auch noch so ein bisschen Corona beeinflusst. Schon auch schönes Spiel dabei gewesen, aber wie gesagt, aus deutscher Sicht äh, hat mich das alles das hat mich nicht begeistert. Ja, also, ich, also das Spiel gegen Portugal zum Beispiel, das fand ich großartig. Das hat mir richtig Spaß gemacht zu so gucken. Ja, die sind natürlich Tore gefallen, da haben wir natürlich mit Robin Gosens einen senkrecht Starter gehabt in diesem Spiel, da haben natürlich äh, ja, da war so ein bisschen das alte Gefühl wieder da, ne? Vor- Aber der Typ war doch echt ein Lichtblick der EM, fand ich. Ja, in dem Spiel, ja, schwierig, ey. Allgemein auch vom Typ her, finde ich. Es als ein Typ ein, definitiv, äh, ja, als Typ definitiv. So ein richtiger Straßenfußballer. Als Typ definitiv, ja. Fußballerisch auch zwischen äh, Licht und Schatten. Ja. Aber äh, als, als, äh, ja. als Typ definitiv ein ganz, ganz, ja. ganz, ganz spannender Charakter. Mit einer komischen Karriere auch. Also du hast ja so Leute wie Jamie Vardy in England oder so, die da vielleicht auch noch rankommen. Mhm. Da wirklich so, abseits der ganzen Jugendakademien, die es da im Moment oder ja, mittlerweile gibt, abseits des geregelten... Aufstieg eines Profis, ja, vom Fußballinternat in die Jugendmannschaften, in die, in die Profitruppen, da so einen Senkrechtstart hinzulegen, jetzt mit Atalanta Bergamo um Champions League gespielt zu haben, Nationalspieler zu werden, mit Ende 20 schon fast, ist schon geil. Also da mache auch ich mir immer noch Hoffnung, entdeckt zu werden. Zu Recht. Ansonsten ja, nennt man dich Hendrik Sühle. Ja, der schwarze Niklas Sühle. Das. Der weiße Niklas Süle. Der weiße Niklas Süle. Der gute Niklas Süle. Noch was zum Thema fußball em Was sagst du zum, zum Gewinner zu Italien? Hast du das Spiel gesehen? Äh, ja, und ich muss sagen, stell dir mal vor, also Italien war ja wirklich nie, oder ist ja nie eine der beliebteren Mannschaften gewesen, glaube ich, so im, äh, äh, im europäischen Vergleich. Aber dass die Truppe das geschafft hat, gegen England, äh, meiner Meinung nach, so wenn man so sich umgehört hat, um einiges mehr an Sympathien erlangt zu haben als England fürs Finale. Äh, mit gutem Fußball, ich glaube, mit 27 Spielen oder 28 Spielen in Folge ohne Niederlage. Ja, muss man sagen, die haben schon mit Chiellini zum Beispiel, da ist meiner Meinung nach absoluten Sympathieträger da, der alte Mann. Finde ich oh. irgendwie, haben die es sich, weiß ich nicht, haben die sich das durch den Fußball und durch die Art und Weise für eine für italienische Nationalmannschaft schon irgendwie verdient. Also. Ich kann jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie überraschend vielleicht, ja, hätte ich im Vorlauf des Turniers nicht mitgerechnet, aber jetzt so im Laufe des Turniers verdienter Sieger. Ja, ich gehöre ja zu der Fraktion, ich äh, hätte es auch den Engländern gegönnt, ehrlich gesagt. Da hätte ich mich als Deutscher auch ein bisschen besser gefühlt, wenn Deutschland gegen den Europameister rausgeflogen wäre und ja. nicht gegen den Europameister Zweiten. Aber ich fand es halt. Und ich habe auf sie getippt. Ja, gut. Ich fand es schade für Dänemark Das ist halt, wenn da so eine Generation ja, wie Island ja. auch in den letzten Jahren vielleicht mal ja. ein bisschen weiterkommt und, ja gut, unabhängig jetzt vom Drama, da um Eriksen, äh, wenn die da ein bisschen ins Halbfinale kommen, mit echt meiner Meinung nach tollem Fußball, da schon überraschen auch und dann knapp durch so eine ganz blöde Situation, das ist ja nie im Leben Elfmeter, den Schmeichel auch noch hält und dann der Nachschuss und, ja, irgendwie so ganz ungünstig, ganz unglücklich hat es mich für die Dänen irgendwie so Ah, also fand ich schon traurig für die, dass äh, ja, dass ich es den Engländern dann, dann auch irgendwie aus Prinzip nicht mehr gönnen wollte. Und weil du auch schon das Tippspiel angesprochen hast. Ich habe ja vorhin schon, ich weiß nicht, ob da die Aufnahme schon lief, ich habe ja schon vorsichtig angedeutet, dass ich dir unter Umständen äh, den Kopf abreiße und in den Hals scheiße. Wenn Ach du das richtig? Tippspiel jetzt, wenn ja, also jetzt nicht so prägnant, ich habe es glaube ich so ein bisschen blumiger umschrieben, wenn du jetzt das Tippspiel noch ansprechen möchtest, was wir dann in unserer Stammtischgruppe hatten, macht das gerne. Ja, ähm, ich würde so kurz, kurz anreisen zumindest ja, weißt, das ruhig für du, unsere Zuhörer. Ich bin, da, ich, bin da die Ruhe hat, ich bin da die Ruhe selbst. Ich bin Hendrik da noch, hat jemand versagt. Ja, halt doch die Fresse jetzt. <lacht> <lacht> nee, ist so mit, mit großem Abstand letzter geworden bei uns. Ja, ähm, Aber auf der anderen Seite bin ich auch nur Dritter von Vier. Und ja. ja, bei mir sah es in der Gruppenphase ein bisschen besser aus äh, als dann am Ende. Das äh, ist richtig, ja. ja. Ja, ich habe hab auch irgendwie immer wieder zum großen Aufholmarsch geblasen, aber naja, ohne nee, mit Pauken und Trompeten dann trotzdem Baden gegangen. Das Ding ist, ich war ja in insgesamt so vier Tippgruppen und äh, das war mit Abstand die schlechteste. Also oh. sonst war ich auch überall, glaube ich über 90 Punkte und dann wäre es wieder zumindest zwischen uns enger geworden. Also Also hast du überall was anderes getippt auch? Äh, Fast, ja. Also nicht immer, Also weil Sachen, wo ich mir sicher war, habe ich natürlich in allen Gruppen versagt, aber ich habe auch manchmal einfach unterschiedlich getippt und dann natürlich hier und da auch nochmal ein Punkt, äh, ein Pünktchen mehr mitgenommen. Also Mhm. äh, ja, Aber ich muss im Großen und Ganzen sagen, Tippspiele, Glücksspiele, das sind alles so Sachen, äh, nee. Aber es ist ja, also in meiner, in meiner Vergangenheit muss ich auch wirklich sagen, dass die Leute, die sich so ein bisschen mit Fußball auskennen, meistens in den Tippspielen eher äh, daneben liegen. Darum hat Hansen das Und die Leute, die sich die sich nicht auskennen, dann doch eher den Glücksfaden haben. Deswegen frage ich mich, warum zur Hölle hast du nicht gewonnen? Darum hat Hansen das ja gewonnen. Ach so. <lacht> mit großem Abstand, ich Ja. Na, ja doch, aber Europameister hat keiner richtig getippt. Wir haben abwechselnd äh, Frankreich und Deutschland getippt. Deutschland in der Hoffnung auf, äh, auf, eine, auf, richtigen, auf eine richtige trotz glaube ich. Frankreich war ja absoluter Favorit, würde ich jetzt mal sagen. Also ich glaube, da gab es ja nichts, was da jetzt irgendwie... Aber äh, so ein bisschen Schadenfreude habe ich da schon, wo Kylian Mbappé dann den entscheidenden Elfmeter gegen die ja, Schweiz nicht versenkt hat. Da habe ich mich so ein bisschen gefreut, muss welche ich ganz ehrlich sagen. Schreibt halt auch der Fußball, ne? Das ist einfach äh, so. Ja, Aber apropos Geschichten, die der Fußball schreibt Kai hat ein Album rausgebracht <lacht> Das ist schon einige Wochen her Aber wir haben noch einige Wochen äh, Hier gar nicht großartig Miteinander sprechen können und auch wollen Und äh, man muss ja aber sagen Unser großes Steckenpferd Des Podcasts ist es ja nun mal auch äh, Ich möchte schon fast sagen Fachgespräche mm. Über Musik führen zu können Du mit deiner Expertise Du mit deiner Meinung Ich mit meiner Meinung und jetzt, ja, wie gesagt, kam das Album von Kai Z raus und jede Person, die ich in meinem Umfeld gefragt habe, hat nach mehrfachem Hören dieses Albums gesagt, das ist um einiges besser, als so die Welt geht unter von 2015 und einfach richtig geil zu hören und das macht richtig Spaß. So, und dann kamst du ja, Niklas. Möchtest du dich selber dazu äußern? Oder darf ich dich, äh, darf ich dich wie die Sau durchs Dorf treiben? Wollen wir mal ganz kurz die Kirche im Dorf lassen hier. Ich habe ganz große anderer Meinung bin ich ja auch nicht. Also es ist ein Album ist jetzt nicht schlecht. Das habe ich ja auch <lacht> nie gesagt. Ich habe nur gesagt, dass es an die alten Alben um Längen nicht rankommt und ich einige Songs einfach eine absolute Frechheit finde. Mhm. Und das Gesamtkonzept mit, ich glaube, zwölf Songs und einer Gesamtlänge von, lass mich lügen, 47 Minuten ist, nachdem man fünf Jahre lang auf ein richtiges Album gewartet hat, einfach echt eine Frechheit. Mhm. Äh, woran ich mich stoße, war die Aussage, und ich zitiere: Aber unterfickt und geistig behindert. Oder zwei Nikos sind einfach nur eine Frechheit. Und jetzt frage ich mich, welche Emotionen verspürst du, wenn du Unterfickt und geistig behindert hörst? Ich muss ganz ehrlich diese Aussage revidieren. Unterfickt okay. und geistig behindert finde ich mittlerweile nicht mehr so schlecht. Okay. okay. Es ist einfach was, das Album war was, wo ich beim ersten Mal hören gesagt habe: Boah. Nee, irgendwie catcht mich das nicht so richtig. Nach mehrmaligen Hören habe ich mir aber gedacht so. Und dann auch so ein bisschen den Aspekt berücksichtigt, dass man das Ganze ja dann auch meistens live hören könnte. Ja. Dass es da einen gewissen Abgehfaktor zu gibt. Es ist nichts, was mhm. ich mir jetzt abends zum Schlafen gehen einhören würde. <lacht> Oder zum Entspannen in der Badewanne. Allerdings wäre es gut, für einen geselligen Abend mit Alkohol oder ein Konzert. Ich habe nämlich tatsächlich mehrere Seiten Manuskript verfasst, lass mich lügen, ich glaube 16 auf vier Seiten handschriftlich, mit meiner guten rechten Schreibhand auch, mit Füllfederhalter, äh, Tinte, ähm, bei Kerzenlicht, zu unterfickt und geistig behindert, in Dauerschleife mehrere Stunden ausformuliert, ja, mit denen ich dich jetzt eigentlich auch durchbeleidigen wollte für die Aussage was dieses Lied angeht, aber dadurch, dass du es revidiert hast, hast du mir so ein bisschen äh, ja, Wind den Wind aus den Segeln genommen, kann man ja. sagen. Also es ist halt für mich immer noch kein gutes Lied als Song, als ja, äh, musikalische Darbietung, ja. als so Möglichkeit it. der Ekstase, yes. kann man sagen, nimmt man mit. Dass das jetzt äh, im Gegensatz zu anderen Liedern von KZ keine Ode an die Lyrik ist, das ist mir auch bewusst gewesen. <lacht> Lyrik ist was anderes. Ich finde die Texte von KZ immer äh, absolut im Schreien teilweise. Ähm, ja, aber jetzt kein, da, da, da fehlt mir so ein bisschen der Nietzsche im Text, weißt du? Was ich extrem krass finde, dass äh, ganz viele Sachen äh, auch so einzeln, von denen, also das, das ist wirklich so viele Solo-Sachen oder wo nur zwei von den drei Jungs da was gemacht haben bei dem Album. Das haben die ja früher auch gemacht, aber ich finde bei dem Album kommt das extrem krass, fällt das extrem krass auf, dass die viele Sachen auch einfach so, ich glaube, wo die gesagt haben, so Diggi, schmeiß drauf, ist geil. Ich glaube, die haben einfach so gesagt, so, ja, wir können doch mal alles ausprobieren, weil was sollen wir jetzt noch beweisen? So. Und da ist ja auch Kinderkram ein absolut geiles Ende für dieses Album. Äh, wo so sagen, wir machen das jetzt seit 20 Jahren und eigentlich haben wir uns doch uns und auch niemandem, weder Fans noch Kritiker, noch irgendwas zu beweisen. Die haben jetzt alles für sich, glaube ich, nicht beendet. Ich glaube, da kommt auch noch was. Aber die sind für sich, glaube ich, musikalisch einfach jetzt durch. Die machen super viele Features mit unbekannteren, mit jüngeren Künstlern. Die eine Band, die da auf dem Album ist, die kommt aus Holland oder so. Äh ja, also wie gesagt, ich glaube, die haben jetzt einfach so gesagt, wir machen einfach alles, worauf wir Bock haben schmeißen das auf ein Album und dann ist es so ein Gesamtkunstwerk, wo man glaube ich sagen muss, wenn man das alles so insgesamt als eine Menge betrachtet, kann man auch wieder sagen, dass das eine runde Sache ist, durch die ganzen vereinzelten kleinen Häppchen, die einem da hingeworfen werden. Das mhm. ist so ein richtiges, richtiges, eine richtige Reihe an die musikalische Haudövre, die dir da hingelegt wird. Ja. Kann, man, kann man gut so stehen lassen. Ich finde aber, und das ist für mich auch noch ein großer Kritikpunkt an diesem, an diesem Album, es ist zu wenig Tarek drauf. Das ist gut, ja. ja. Und ich habe das Gefühl irgendwie, dass er so auf dieses ganze K.I.Z.-Ding keinen Bock mehr hat. Ich glaube einfach, wie gesagt, dass er ja auch durch seine Solo-Geschichten, er hat auch den Hundesong noch rausgebracht. Das fand ich wie eine, wenig eine, später. Eine, eine gute Ergänzung. Ich glaube tatsächlich, es gibt ja viele diese ganzen Konzeptalben, wo Alligator ja auch immer ein ganz großer Mann drin ist, das Thema Liebe in einem Album zum Beispiel äh, abzuhandeln, mit äh, Triebwerke zum Beispiel. Mhm. Äh, Und Kai Z ja auch, zumindest jetzt bei Hurra, die Welt geht unter, so ein gewisses Konzept an Gesellschaftskritik und äh, auch so linker Denke und äh, antikapitalistische Musik und sowas versucht hat zu machen. Ja, wie gesagt, viel linke Einflüsse im, unter Mantel des Kavalls glaube ich, dass das Konzept von, von dem jetzigen Album war, kein Konzept zu haben und einfach alles drauf zu werfen und das dann das Konzept ist. So. Ja, und vielleicht hat Tarek auch durch das Solo-Projekt vorher schon so, war der vielleicht bei vielen Arbeiten raus. Kann ich mir vorstellen. Ja, ja aber das so, Solo-Projekt war jetzt ja auch nicht so unbedingt von Erfolg gekrönt. Ja, aber nee. ich glaube, das war auch nicht sein Ziel. Ich glaube nicht, dass das Ziel war, ich mache dir eins der Charts klar, sondern wirklich da. Äh, das war so auch noch nie das KIZ-Ziel, in den, nee, die, in den Charts zu kommen, sondern, sondern eher so ein bisschen mit den, mit, den, mit den Texten anzuecken und irgendwie so sich ihre sich eigene Fangemeinde äh, aufzubauen quasi. Ich glaube, sich da als Künstler selber so ein bisschen noch abseits von KZ zu etablieren in, in, der, in der deutschen Musikindustrie. Ich glaube, das war bei Tarek, ich glaube, das war bei Tarek ausschlaggebend. Und da hat auch die Golem Session. Die, äh, live, das, die Live, das Live-Konzert mit Streichorchester vom Album, was man sich auf YouTube anhören kann, das ist schon. Boah, das ist schon krass. Das, schon, nicht. Das, ist schon, das ist das ganze Album halt, wie gesagt, mit Live-Bands. Vor einem kleinen Publikum, extrem Golem-Session. Kann man, okay. kann ich nur empfehlen. Ist dadurch, dass es halt auch kein Autotune hat, dann natürlich live äh, für dich auch sicherlich nochmal um einiges attraktiver zu hören. Und auch boah, musikalisch halt schon. boah. Okay, Überrat. schöner 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 Tipp. Äh, wo wir jetzt hier gerade schon mal beim Thema Musik sind, ich weiß, es ist noch relativ früh in der Sendung, aber ich möchte, wo wir jetzt gerade noch beim Thema Tarek und Thema äh, Musik sind, möchte ich vielleicht schon mal zumindest einen von meinen wirklich vielen Songs der Woche nennen. Wie viele hast du denn? Das wäre, mit dem hätte ich sechs. Boah. Ja, dann nimm doch schon mal drei raus. Also sag schon mal drei, weil ich habe nur drei. Okay. Und zwar das erste ist ein, äh, ein Lied, das feierst du auch. Es ist schon ein bisschen älter. Ich glaube, es ist aus dem Jahre 2013. Und es geht zehn Minuten lang. Ich weiß nicht, ob du schon drauf kommst. Äh, Leben und Tod ist Kenneth Glöckler. Nee. Nee, dann nicht. <lacht> äh, und zwar ist es ein Lied von, von Sido, es heißt 301180. Ah, ja, sicher. Wo wirklich viele verschiedene Feature-Gäste mit drauf sind, auf einem übergeilen Beat. Mhm. Einige Parts sind, sind besser, einige sind schlechter, einige sind grottig, aber es ist auf jeden Fall ein Lied, was man sich trotzdem immer noch gut anhören kann. Und ich habe zu diesem Lied mal äh, letztens ein, äh, ein Interview, beziehungsweise ein Ausschnitt eines Interviews von Hiphop.de mit Silo gesehen, wo mhm. es um, um, um dieses Lied ging. Und äh, unter anderem hat Silo da den, den Part von Olli Bagno kritisiert, der ja auch meiner Meinung nach äh, absolut der schlechteste Part im ganzen Lied ist. Ja wo er meinte, was, was macht der Typ da? Und, und der sich halt auch, er hat das dreimal, glaube ich, live performt mit der mit der ganzen Entourage da. Und er hat jedes Mal seinen Text verkackt. <lacht> jedes Mal. Und jedes Mal musste, musste, musste er bei nach dem nach der Hälfte des Textes musste er dann irgendwie sowas sagen wie Berlin, hebt mal die Hände hoch und, und so ein Scheiß, um, um, um seine Lücken da zu füllen. Äh, aber da wollte ich gar nicht drauf hinaus, sondern wen er auch unter anderem erwähnt hat, ist Tarek, der ja auch ja. seinen sein Part in diesem Song hat. Und Tarek wusste Sido drei verschiedene Versionen schicken äh, insgesamt, weil die ersten... Äh, zwei einfach Sachen beinhaltet haben, wo Sido gesagt hat, nee, sowas, das will ich nicht auf meinem Lied, in meinem <lacht> Lied haben. Die waren halt wirklich äh, absolut nicht jugendfrei und darüber hinaus. Ganz kurz, äh, aber Sido halt unter anderem bekannt geworden mit dem arschfick song Ja, klar, <lacht> aber da geht es wirklich äh, um... Keine Ahnung, das Vergewaltigen von Neugeborenen und irgendwie sowas. Ah, Da ist dann wirklich der der Tarik, der dann ein bisschen äh, anecken will wieder und äh, zu der Zeile, ich würde Lena meyer landrut ficken, selbst wenn sie meine Tochter wäre, hat dann Sido gesagt, ja gut, dann nehmen wir die halt. (lacht) 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 Alter, Ja gut. Deswegen mein erster Song der Woche aus dem Jahr 2013, zehn Minuten lang. Das Lied 301180 von Sido und seiner Entourage. Geil. So, äh, muss ich noch mal kurz auf meine äh, schlaue Liste gucken. Äh, wo wir gerade vorhin den lieben Alligator angesprochen haben, hat dieser auch einen neuen Song ausgebracht. Ich weiß nicht, ob du den schon gehört hast. Ich meine, ja. Mit, der jungen, mit einer jungen Dame zusammen. Aber mit der, der den, jungen Esther Graf, genau. Ich habe mir den einmal angehört... Äh, kam noch nicht so viel rüber. Ich muss mir den vielleicht noch mal öfter öfter geben. Nee, es ist jetzt auch nicht so ein klassischer Alligator-Song mit mit den gewitzten, überlegten Texten. Also schon, äh, da muss man wirklich ein paar Mal um die Ecke denken dabei, aber auch gerne mit Video, das ist auch sehr lustig dazu. Aus aus diesem Jahr mit mit der jungen Esther Graf, das Lied heißt Mit dir schlafen. Richtig. Und um die Hälfte meiner Songs zu vollständigen, würde ich gerne noch ein Lied von von Seed mit auf die Liste bringen. Das kam Mitte letzten Jahres raus und äh, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Okay. Und ich war völlig überrascht, dass das da auf der Spotify-Seite von Seed da war, weil ich das nicht kannte. Und ich dachte, okay, höre ich da mal rein. Und das Lied ist äh, ein absoluter Ohrwurm und hat einen guten Flows-Lied, heißt Bob. Ach ja, das ist bei mir, glaube ich, auch schon sehr, sehr lange bei Spotify in der On-Repeat-Liste. Ja. Krass, dass sowas an dir vorbeigeht. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, aber. Das ist, aber es war auch wie mit. Äh, kam nicht unter meinen Neuerscheinungen. Irgendwie wie, von paar, wie vor ein paar Wochen mit diesem Wellerman. Ding. Weißt du, was schon auf Platz 1 der Charts war? So, <lacht> ich glaube, ich habe ja ein neues <lacht> Genre entdeckt. Ja. ja, ich dachte, das war echt so ein song Aber naja. Ja, ja. Na ja. Machst du nichts? Freut euch schon mal auf die zweite Welle. Jetzt äh, gebe ich erstmal ab an Hendrik. Apropos zweite Welle. Äh, das Deichbrand hat ja jetzt schon drei von vier Wellen verkündigt mit... Äh, verkündet? Verkündigt. Es ist viel Kündige. dabei, wo ich wo ich, äh, wo ich Bock drauf habe, allerdings ja. auch viel dabei, die mir überhaupt gar nichts sagen. Ja, ja, äh, ich glaube, die zweite Welle war auch komplett äh, auf der Elektro-Stage vertreten. Ja, gest- gestern oder vorgestern kam ja auch schon die dritte Welle, ne? Wo man, wo man sagen muss, lol, ja, wobei auch ich da wiederum jetzt sagen muss, <lacht> und da muss ich wirklich sagen, wir haben ja auch 2019 auf der Elektro-Stage einen wunderbaren Abend verbracht, ohne auch nur eine Person davon gekannt zu haben und äh, Also ohne jetzt mal Werbung machen zu wollen, aber wenn man sich jetzt überlegt, Steve Aoki, Apache, äh, Karpi, äh Bowser, Sido, die 257er natürlich wieder dabei, SSEO, Finchi, ja okay, Kid, Querbeat, das sind schon richtig geile Sachen, dann kam halt die zweite Welle da mit, äh, mit den ganzen Elektroleuten, die auch irgendjemand kennt, der darauf hängen geblieben ist und äh, dann kam jetzt gestern, wie du gesagt hast, äh, auch nochmal was, äh, wo ich sage ja, Provinz ist mittlerweile absolut bekannt Jupiter Jones Calhoun ja für mhm. Leute die zugezogen maskulin also ich habe da schon Bock drauf Afrop, ich freue mich sehr da ist schon viel gute, gute Sachen dabei wie, wie hieß der eine zu dem wir noch mal richtig abgegangen sind Dave Clark Video? Dave Clark der ist leider Dave nicht Clark dabei dieser Mann Alter nee ich glaube da war einfach ich glaube die haben gesagt das Publikum was da vor ihm getanzt hat das wollen wir nicht noch mal anziehen ja. also. Da gab es Leute, da Leute, das war wirklich eklig, da mit so neongrünen Tanktops dann draufstehen, dicke Tippen, Kartoffelsalat, ja? Ja. Ich glaube, da, glaub, da haben sich viele Leute gedacht, äh, schmeiß den Seebrand bitte sofort wieder runter. <lacht> <lacht> äh, mit ja. all die äh, Plastikflaschen da Bier. Äh, nee, nee. Dann war da noch jemand, nee. Also nee, äh, ich glaube, da haben viele gesagt, das ist ein Klientel, Dafür ist ganz alleine Dave Clark verantwortlich. Mhm. Äh, ja, den möchten wir ja. hier nicht mehr, den möchten wir hier nicht mehr sehen. Einfach. Aber nach, nach äh, dann drei Jahren, oder nee, zwei Jahren, auf die, die wir auf dieses Festival gewartet haben, wird es auch wieder Zeit. 20, 21, 22. Ja, das zwei Jahre. Die wir darauf gewartet haben, dass dieses Festival wieder stattfindet, wird es dann auch wieder Zeit, dass wir 2022, ist es sogar das dritte Jahr, ja, das dritte Jahr. Unglaublich. Unbelievable. Ich würde nochmal gerne mit dir, wir haben es am Anfang des Podcasts besprochen, über das Thema Politik sprechen. Ja, ja jetzt bin ich gespannt, weil Politik. da wusste ich nichts von und äh, da kann auch bei uns beim Torfenasen nichts Gutes bei rumkommen, aber ich bin sehr gespannt. Machst du dafür eine, eine These, Frage? Was auch ja, immer du jetzt hast? Meine. meine, meine äh, Frage ist die folgende. Also, es soll um das Thema Politik gehen. Was sagst du dazu? Ja. Nein, Spaß. Ich hab, ich hab, was, zum Thema Politik. Ich habe letztens ein richtig geiles Graffiti gesehen. Also, das, das, das war ein scheiß Graffiti. da stand drauf, Patrioten steht endlich auf. Und da hat da jemand drunter geschrieben und jetzt legt euch wieder in die Arschlöcher. Ja. Ja ich weiß gerade gar nicht, eigentlich wollte ich über das Thema Bundestagswahl sprechen, aber mir mir ist jetzt gerade noch mal so diese ganze Debatte um um das Thema Regenbogen noch eingefallen. Mhm. Was ja auch in der Fußball-EM, während der Fußball-EM große Wellen geschlagen hat, gerade auch wegen der Regierung von Ungarn. Ich hatte letztens einen Post gesehen von der Deutschen Bahn, die einen ihrer ICEs oder oder mehrere mit dem regenbogen äh, ausgestattet haben und die das gepostet haben und gesagt hat auch wir müssen eine Flagge zeigen. Und da hat jemand darunter geschrieben, ja ähm, ich verlange von der Deutschen Bahn, dass die Auskunft darüber geben, wann und wo dieser ECE fährt. <lacht> Denn ich weigere mich da, ich weigere mich da einzusteigen. Damit wir den anzünden können! Ich weigere mich da einzusteigen, weil das ganz klar Diskriminierung von Heterosexuellen ist. Ähm, solchen Leuten kann es aber auch nicht mehr helfen. Dann schreibt die Deutsche Bahn darunter, kein Problem, Laufen soll ja auch gesund sein. <lacht> ja. Ja, auch so kann man politisch sein. Ist, wie gesagt, ähm, eigentlich ist jeder normal denkende Mensch dafür verantwortlich, dass, ja, dass die Gesellschaft keinen Zentimeter in so eine Richtung geht. Leider haben wir so ein paar verstrahlte Leute, die aus irgendwelchen Gründen meinen, so eine Meinung haben zu müssen. Keine Ahnung. Ich weiß, ich kann, ich ich finde keinen sachlichen Grund, warum. Äh, Aber dann finde ich es auch gut, dass, wenn man Flagge zeigt, äh, da ein Statement setzt, dass man das dann auch so durchzieht. Und äh, ja, wie gesagt, für mich gibt es keinen Grund, das nicht irgendwie zu unterstützen oder ja, wie gesagt, selbst wenn Leute sagen, jeder Mensch hat ja auch das Recht zu sagen, mir ist das egal. Ich bin selber nicht davon betroffen, ich bin, ich, bin da, ich bin völlig unpolitisch, was das angeht. Ja, meine Güte, also auch den Leuten, die wollen ja niemandem wehtun, die wollen niemanden diskriminieren, weggucken ist auch keine Lösung, aber meine Güte, es gibt Leute, die sind so drauf und das soll dann, so muss man halt auch respektieren, von mir aus. Aber Leute, die da so, so gegen sind, die, die dann, das verstehe ich nicht. Was haben, also aus welchem Grund? Nenn mir einen sachlichen Grund. Ich habe noch, noch keinen einzigen Grund dafür gesehen, jemanden aufgrund seiner Sexualität oder Herkunft oder so zu diskriminieren. Woher kommt das? Tja, das ist halt so, diese glaub, das ist so dieser Wille nach Aufmerksamkeit, glaube ich. Die, Leute, Männer, die sagen zum Beispiel: Ja, können die ja gerne machen aber nicht, bei, nicht in meiner Nähe oder so. Oder die sollen mich nicht anfassen. Also, ja, Digga, was glaubst du, wie attraktiv bist du für die Leute? Bist du nicht. Du bist ein fetter, bierbäuchiger Arsch. So. Und, und da, da ist kein Homosexueller, wird jemand sagen, boah, geil, den Jochen, den den würde ich jetzt den möchte ich jetzt unangespitzt wegknattern. <lacht> das passiert dir nicht. Du musst keine Angst vor denen haben. Die lassen dich in Ruhe. Die haben kein Interesse an dir, Jochen. Ich verstehe das nicht. Ja. Dein Hintern gehört dir. Alles, alles gut. Ich, ich, krieg, ich krieg's nicht auf die Kette. Ja. ja, schwieriges Thema. Das ist mangelnde Bildung. Das ist Dummheit. Ja, 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 Keine ja. Ahnung. Nee, gut. finde ich gut. Find gut Politik äh, findest so gut? Sehr schön. Find, ich finde Politik für mich klasse. Da gibt es <lacht> äh, so viele verschiedene Möglichkeiten, was man machen es ist, kann. Ich finde es auch echt geil. Man kann sich ja wirklich richtig mit Leuten in die, die Köpfe kriegen, ja? äh, weil das auch sehr viel, äh, ganz, ganz viel auf emotionaler Ebene passiert, wo ich mir denke, Junge, eigentlich ist das eine super sachliche Geschichte. Du willst einfach nur Recht haben. Ich verstehe nicht, was an Politik emotional ist eigentlich. Ja, man kann sich da die Köpfe heiß, aber warum fühlt man sich, also auch da, warum fühle ich mich angegriffen, wenn meine politische Meinung, wenn ich jetzt FDP-Wähler wäre und Leute sagen, FDP ist kacke, warum fühle ich mich dann angegriffen? Also Egal, ich weiß es nicht. Ich merke schon, ich habe ein großes Thema breitgetreten, dabei wollte ich das gar nicht so aufbauschen. Ich wollte einfach nur wissen, also zum Thema Regenbogen ist mir jetzt eingefallen noch, aber was ich eigentlich wissen wollte, es ist ja in zwei Monaten, ist jetzt ja schon wieder soweit und es ist Bundestagswahl, da wird neue Bundeskanzler oder die neue Bundeskanzlerin wird gewählt und man darf zwischen Pest, Cholera und Aids entscheiden. Weißt du schon, wofür du dich entscheidest und wenn ja, warum? Nee, ich möchte meine Stimme nicht wegwerfen. Ich möchte mich auch noch weiterhin damit auseinandersetzen. Aber. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich weiß nicht, äh, ich, weiß nicht was, was, äh, ich, ich weiß nicht, was ich tun soll. Okay. Äh, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mit äh, meiner zweiten Hälfte und deinen Songs der Woche äh, weiter. Sehr gerne, machen wir den Deckel drauf da. Machen wir den Deckel drauf. Äh, willst du sonst anfangen? Ja, ich habe nach einer äh, nach Künstlern gesucht auf Spotify, die ich nicht gefunden habe. Und ich habe wieder einmal aus Versehen äh, etwas gefunden, was mich dann doch sehr angesprochen hat.
1: Ich muss noch mal Und kurz einhaken.
0: Ja, äh, Dein letztes Lied, was du auf äh, die Playlist gepackt hast, welches du aus Versehen gefunden hast. Kelly Dreaming. Ja, genau. Absolut geiler Song. Ja. Mit einem... Wie, äh, ja, Mit einem Sample. Ich, du sagen? Richtig, Sample, richtig. Sample von Wilkie äh, Chance. Stolen, Stolen Dance, wie Stolen Dance. du es gesagt hast, Jan ja, Niklas. Auch da ich, Kompliment an dich, mein Freund. Beim ersten Mal hören habe ich so, es klingt so ein bisschen das Stolen Dance. Und dann gucke ich auf, auf der Seite whosample.com nach, wo man das nachschauen kann, was dann denn so für Bausteine drin sind. Und siehe da, tatsächlich. Das ist da, das ist der Sample. Das Riff im Hintergrund von Stolen Dance. Ja, ja jedenfalls habe ich äh, durch einen Buchstabendreher die, äh, ein, ein DJ-Duo, DJ- und Produzentenduo äh, aus Zelle gefunden. HBZ heißen die. Großes H, großes B, kleines Z. Okay. Äh, ja, sind über YouTube halt bekannt geworden, über Remixe. Äh, weiß nicht, 600.000 Abonnenten, 400 Millionen Aufrufe. Haben Bootlegs von bekannten Songs gemacht, also cut Joe, Major Tom, Griechischer Wein. Ja, und haben halt dann auch angefangen, selber zu produzieren. Und äh, wie gesagt, bin halt irgendwie so durch, durch Zufall darauf gestoßen, hat mir halt dann so eine This Is Playlist mal äh, reingezogen. Und äh, ja, die haben ein Feature mit äh, Tovi T-H-O-W-I, keine Ahnung, was das für ein Vogel ist. Die haben mehrere Features mit dem auch und äh, der Song heißt Shots wie äh, der Schnaps, wie der Schott, das Glas. Ja, und das würde ich einfach mal stellvertretend für HBZ gerne auf diese Playlist setzen. Ähm, ja, weil ich das halt mal wieder ganz witzig fand, dass ich dadurch einen einfachen Buchstabendreher äh, wieder zur Musik gekommen bin, die äh, nochmal eine andere Ecke unserer musikalischen äh, Agüsse auf Spotify beleuchtet. Und ah. was wolltest du ursprünglich gucken? HZB oder... Äh, ursprünglich gucken wollte ich tatsächlich BHZ. <lacht> okay. Nicht HBZ, sondern BHZ. Aber da komme ich gleich zu, Herr Niklas. Bitte. Ah, okay. Erstmal mit deiner zusammen. zweiten Hälfte. Dein erstes Lied von meiner zweiten Hälfte. Ich habe ja vorne von meinem Urlaub erzählt. und es ist Nein, ich will jetzt kein griechisches Lied auf die Playlist äh, packen. Keine Angst. Aber es ist einfach auch so ein ein Lied, das habe ich im Urlaub einfach viel gehört. Und es ist einfach auch ein. Es passt zu einem sonnigen Wetter und es ist. Ja, es ist einfach. Es bringt ein bisschen Urlaubsfeeling und vor allem gute Laune rüber. Es ist aus dem Jahr 2015 und ist von einem deutschen Singer-Songwriter, der allerdings Spanisch singt. Mhm, Sein Name ist Alvaro Soler. Aha. Und das Lied heißt Sophia. Ja. Bekannt aus Funk und Fernsehen, oder? Ich glaube, ja. Ich habe es allerdings erst im Urlaub rausgefunden, wie es heißt und auf ist. Es. Ich habe immer gedacht, es ist von Marquez, das Lied. Ja. ja. Sophia äh, von Alvaro Soler aus dem Jahr 2015 von mir. Okay. Ja, ich bin ja stehen geblieben bei meinem äh, Buchstabendreher. Ja, von HBZ mhm. zum BHZ, alles groß geschrieben. Äh, ja, BHZ. Äh, ich glaube, die sind zu boah, mindestens mal zu siebt, zu sechs, zu siebt. Also schon eine relativ große Clique. Äh, kommen aus Berlin, machen meines Wissens nach ja, Hip-Hop. Ja, äh, Flasche Luft, glaube ich, heißt das Lied. Das muss ich noch mal ganz kurz nachgucken, wie das heißt. Äh, es heißt Flasche Luft, genau. Und äh, <lacht> ja, fand ich, fand ich halt mega geil. Das ist eigentlich das Lied, was ich jetzt öfter auch gehört habe, was ich... Äh, was ich da gesucht habe, aber ich wusste halt nicht, wie die heißen. Und da hatte ich diesen Dreher drin. Und jetzt habe ich aber auch BHZ gefunden und möchte gerne eine Flasche Luft von dir auf dieser Liste haben, um okay. diese Geschichte mit einer Pointe zu versehen. Wunderbar. Auch wenn ich in, in der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, schon einige Lieder aufgrund dieser Show reingepackt haben, möchte ich noch einmal auf diese Show zurückkommen. Äh, Es geht nochmal abschließend einmal um die Show Sing mein Song aus der aktuellen Staffel. Äh, Gentleman. Ja, großartiger Künstler. Äh, Ich habe auch Tickets für seine für sein Konzert, was auch dieses Jahr noch stattfinden wird tatsächlich. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ähm, Hat ein Lied mal rausgebracht, das heißt Ich komme zurück wo es um seinen Sohn geht, dass er, egal wie lange er weg sein wird, weil er immer auf Tour ist und sowas, er wird immer zurückfinden zu ihm. Und im Zuge von Sing mein Song hat dieses Lied ausgerechnet DJ Bobo gecovert. (lacht) Ähm, In einer großartigen Version zusammen mit einer kraftvollen mit einem kraftvollen gesungen von Stefanie Heinzmann. Von der ich sagen muss, ein deutsches Album würde ihr sehr, sehr gut stehen. Das habe ich während dieser Show echt beobachten müssen, dass sie deutsche Texte wirklich sehr gut rüberbringen kann. Deswegen von mir für die Liste aus diesem Jahr, aus der aktuellen Staffel von Sing mein Song, DJ Bobo mit dem Lied von Gentleman, ich komme zurück mit Stephanie Heinzmann. Ich habe Gentleman mal live gesehen in der Alzheimer Sporthalle. Ich dachte, das war im Stadtpark. Nee, es müsste Sporthalle gewesen sein. Ach so, okay. War, äh, war gut? Richtig gut, ja. 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 ja diesmal wird es ja. ein bisschen kleiner. Irgendwie sind also verschiedene ähm, weichen irgendwie auf die edeloptics.de in Wilhelmsburg. Äh, um. vielleicht, ist, vielleicht ist da irgendwie ein besseres Hygienekonzept oder sowas. Keine Ahnung. Möglich. Aber da wechseln einige hin. Jani, durch meine Freundschaft unter anderem zu dir und auch zum lieben Kai äh, ist mir auch durchaus mittlerweile äh, etwas gitarrenlastigere Musik uh. lieb geworden. Und äh, ich muss sagen, ich höre mittlerweile gerne eine Band, die ich mir bis vor zwei Jahren nie im Leben angehört hätte. Naja, ähm, die, äh, die Broilers. Ja. Äh, ja. Finde ich mittlerweile richtig gut, ey. Bin da ein bisschen Spätzünder, aber die möchte ich jetzt auch gerne mal auf der Liste haben. Einfach auch, um äh, hier mal für mich dir zu, äh, ja, zu erklären, dir meine Liebe mittlerweile zu, auch zu etwas Geschrammelt zu erklären. Ja. Äh, nicht alles endet irgendwann von den rollers Ja. ja Habe ich auf einer, auch auf einer Playlist bei Spotify gefunden. Ich glaube, Klare Kante heißt die. Äh, fast so gut wie musikalische Ergüsse, die es aber auf Spotify gibt und das mhm. wäre mein dritter Song für diese Woche gewesen. Cool, um die Liste für diese Woche schon noch mal abzuschließen, auch von mir gibt es jetzt ein äh, gitarrenlastigeres Stück und zwar habe ich mir nämlich auch gesagt verdammt, ich habe diesen, diesen Podcast begonnen mit den Worten, ich bin Metal-Fan und habe einfach seit Wochen kein Metal mehr auf die Liste gepackt. Ähm <lacht> Während des Hinfluges im Urlaub, äh, zum Urlaub, habe ich zwangsläufig mir Metal anhören müssen, weil äh, wir mit einer Airline geflogen sind, die wir noch nicht kannten und die ich auch niemandem ans Herz legen kann. Sagt dir die Airline Freebird etwas? Nein, Mann. Nee. Kannst du dich, wir sind ja schon mal zusammen nach London geflogen, da sind wir mit Ryanair geflogen. Kannst du dich noch so ungefähr an die... äh, an die Sitze dort erinnern, wie die waren und wie viel Platz man hatte? Ja, dreimal reinmasturbiert und äh, nie ausgeklopft. Also also die, die Sitze war, waren äh, vom, vom Abstand her auch zum Vordermann. Was sagst du da, wie, wie viel war das? Aufgerundet gute 8 cm. Ja, also es war wenig. Freebird war schlimmer. Also du bist mit Schuhgröße 38 bist du nicht mehr zwischen die Sitze gekommen eigentlich. Ich war mit dem Knie quasi unterm Sitz vom Vordermann. Das war großer großer Horror und äh, wenn wir die Wahl haben in Zukunft, werden wir uns auch gegen diese Fluglinie entscheiden. Ähm, gegen die Fluggesellschaft meine ich. Äh, das soll jetzt aber gerade gar nicht Thema sein. Dort habe ich mir nämlich eine Metal-Playlist angehört und werde auf, als meinen letzten Song das Lied Nightmare von der Band Avenged Sevenfold auf die Playlist packen. Das klingt schon wieder überhaupt nicht soft, ey ist ein großartiges Lied und ich kann mir auch so richtig vorstellen, wenn ich dieses Lied höre, wie, wie die Band ihren Konzertabend damit äh, beginnen quasi, weil das auch so ein, so ein sanftes Intro hat, was wirklich dann kraftvoll irgendwann losgeht, äh, wo man sich vorstellen kann, wie der Vorhang fällt und sie einfach richtig, richtig losschüttern da. Ein geiles Lied. Geil, ja. Schön, aber da haben wir einiges, äh, einiges an Quantität, Qualität und Abwechslungs. Reichtum in diese Liste gebracht. Richtig. Ich muss zum Schluss noch etwas tun. Ich muss noch Grüße an den Hörer ausrichten, hier aus äh, Witten, der mehrfach drum gebettelt hat. Auf eine ganz abartige Art und Weise. Und das machen wir jetzt nicht, sondern wir grüßen die Folge. Wir grüßen grüßen Joel jetzt nämlich nicht. (lacht) Pisser. Sondern machen das vielleicht nächste Folge. Ja, vielleicht. (lacht) (lacht) Äh, Okay. Dann würde ich sagen, können wir die Folge an dieser Stelle beenden. Also haben wir wie immer ein Fest mit dir, Henrik. Äh, war auch mal wieder schön, ein wundervolles Gesicht zu sehen. Dito, Dito. Ich kann das alles mal zurückgeben. Genau. Und an dieser Stelle sagen wir dann bis bald. Haut rein und äh, bis zum nächsten Mal. Wenn das not Jetzt verpisst dich, du Mixer.